0: Hej och välkommen till tidskriften Forskning och Framstegs nya podd. Här kommer vi att diskutera aktuell forskning. Det här är det första avsnittet och den här gången kommer du att få höra- ett inläst reportage ur Forskning och Framsteg nummer 4 2021- som kommer ut samtidigt som det här poddavsnittet publiceras i april. Reportaget heter Så fick min näsa sällskap under pandemin- och handlar om hur covid-19 har satt fart på forskningen om luktsinnet. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg- med mig har jag vår frilansreporter Oskar Alex och vår medicinredaktör Per Snaprud. Oskar, du har skrivit det här reportaget och du har en alldeles egen ingång till det här ämnet. Kan du berätta?
1: Det stämmer. Jag är då född helt utan luktsynda, en diagnos som kallas för kongenital anosmi, Och eh, under livet så har väl det mest varit som en eh, kuriositet så där det har mest kommit upp när man Ofta när man lär känna nya människor, förr eller senare så kommer lukt liksom upp. Någon sticker fram någonting framför näsan och ber en lukta. Och då brukar man få berätta om det här och svara på några nyfikna frågor. Eh, och sen kom då coronapandemin, liksom, där luktbortfallvätar de absolut vanligaste symptomen. Och eh, plötsligt fick ja, luktsynet hamnade på, på världsscenen på väldigt kort tid. Så när jag blev tillfrågad eh, om att skriva någonting om det här så var det en sorts... Eh, Ja, det känns kul att eh, använda min egen upplevelse för att få en liten unik infallsvinkel eh, i ämnet eftersom det har skrivit så otroligt mycket om just covid-19 och eh, lukt. Eh, så jag berättar min egen upplevelse och berättar om eh, forskningsstudier där jag själv har deltagit som har undersökt hur avsaknaden av luktsinnet eh, påverkar övriga sinnen.
0: Ja, och en av dem som har drabbats av covid-19 och eh, tappat luktsinnet det är ju vår medicinredaktör Per Snapprud som du intervjuar i artikeln. Eh, per, kan du berätta lite om eh, vad som hände dig?
2: Ja, jag tycker inte att det var lika kul som Oskar att uh, uppleva det här. För mig var det en, en rätt stor förlust att uh, mitt luktsinne plötsligt en dag försvann. Och det blev så borta som att om jag skulle, om jag satte någonting under näsan så var det nästan så lika lönlöst som att försöka uppfatta en lukt med armbågen. Det var borta. Jag vet inte om det är så för dig, Oscar. Är det precis noll i näsan för dig?
1: Helt noll. Du, du har ju sett mig med surströmming så här nära. Det är... Liksom, det är... Ingenting.
0: Men, men smaker har ni båda känt. Just det.
2: På
1: tungan. Ja,
0: och vad är skillnaden? Det är mycket av smaken som sägs vad i dofterna. Vad, vad, vad är det som försvinner egentligen?
2: Ja, Det är ju alla nyanser. Alltså, grejer som jag verkligen uppskattar. Jag är nörd på att göra avancerat kaffe. Och ha en kaffedryggare som är rätt avancerad. Och, och när jag nu... Eller när det var så värst. Då, då var det bara lite bäst. Eh, och lite surt. Och man kunde inte mjuka av Oscar, aromen. Du,
0: du beskriver just eh, hur du dricker kaffe. Att du ändå kan uppskatta det. Men ja. att det alltid smakar det samma. Eller hur var det?
1: Det, det stämmer. Jag är lyckligt liksom, ovetande. Om, om vad jag eh, går mista om. Och jag älskar mat. Och tycker att saker och ting smakar. Men det är eh, grova nyanser. Kaffe har en kaffesmak. Öl har en ölsmak så där Och jag tänkte faktiskt på det här, här om veckan. Så, så smaker kan liksom flyta ihop också. Om jag äter till exempel um, hönekaka. Är favoritbröd med bara smör som har ingen ost eller det på Och så tänker jag liksom suggerera mig själv. <clears throat> jag ser liksom, um, en gran framför mig och liksom julpinser. Då kan det börja smaka som, som lussebullar. Alltså samma sött liksom, Bröd. Och det är antagligen för att jag inte känner någonting av de här nyanserna som gör att, att uh, lussebullar skiljer sig åt liksom från, från hörnekakan med saffran och så vidare. Så det är ja, men grov, några få grova nyanser på de här grundsmakarna liksom, helt enkelt. Mm. Uh,
0: per, hur kändes det att vara intervjuad? Du är ju journalist och redaktör på Forskning och Framsteg och brukar vara den som ställer frågorna. Ja,
2: men det var lite bakvänt men, men, men ändå roligt för att jag fick ett tillfälle att och fråga Oscar om hans upplevelse som skiljer sig lite. Jag kunde
0: inte riktigt hålla dig. Nej. Det, det är en del av den här, här reportaget <laughs> är att du intervjuar Oscar.
2: Ja, och, och, och det var mycket mer liksom känslan inför förlusten som jag kände mig ju och lite grann avstängd från en aspekt av världen så som jag älskar den. Och kände mig lite sådär taskig mot Oscar som då inte ens kunde relatera till det som jag hade förlorat. Men, men hur kändes det för dig, Oskar, när, när jag började med dig då med de här nyfikna frågorna?
1: Ja, men alltså det, det var väl jätteintressant äh, helt klart och jag kan, kan väl förtydliga att jag tog verkligen liksom inte äh, illa upp. Det känns nästan inte som att som att äh, fast det är någonting som jag har levt med så känns det ändå så opersonligt. Det känns liksom inte riktigt som att som att äh, jag tar inte åt mig när du beskriver din förlust och sådär för det är så, ja men det är så abstrakt för mig, det är så långt bort att jag, jag, jag tar inte personligt helt enkelt. Nej men det var jätteintressant och även eh, en, en liten ögonöppnare sådär att, att någonting som jag tycker är ganska. Jag är så van med det här, så det var uppfriskande och. och eh, Kul att påminna som att, att det här kan vara något ganska exotiskt för, för andra och att andra kan ha väldigt många nyfikna frågor om, om hur det är det som jag är bara i min, min helt vanliga, gråa, trista vardag. Liksom.
0: Men Oskar, eh, rubriken på det här reportaget är ju Så fick min näsa sällskap. Känner eh, du dig mindre ensam med din lukt, ditt luktbortfall nu? Eller hur?
1: Alltså det, det är väl en, en av de mest slående aspekterna av att har gjort det här reportaget- är att, att- hur pass olika det här- ändå är. Alltså jag tror- jag var nog lite mer naiv och tänkte att- ja, men det här, nu, nu, är vi, nu är vi liksom två om det här- eller vi är liksom hundratusen om- alla, alla som, har, som har gjort mig i sällskap. Men, men det är verkligen- en otrolig skillnad. Jag har fått en djupare förståelse för det tror jag. Att, att uppleva en förlust- och att aldrig ha haft det liksom- Två helt olika världar. Så jag vet inte på, på ett sätt men, men uh, på ett annat sätt uh, inte. Kanske tekniskt sett men, men inte i, i uh, andra eller vad man ska säga.
2: Mm.
0: Jag tänkte fråga er vad ni har lärt er under arbetet med det här reportaget. Uh, Oscar vad, vad har du lärt dig mer än det du skrev nu du känner som en lärdom?
1: Det var absolut en lärdom och sen alltså främst uh, många spännande saker om hur skruvarna av muttrarna i luktsinnet och covid-19-viruset såklart också. Um, och kanske främst hur mycket det är man inte vet om luktsinnet vilket det mest som bara som ett stort uh, frågetecken känns som om man skulle rita ut det på någon anatomisk karta. Och det är väl en av förhoppningarna nu med, med um, att det handlar lite mer i fokus att vi kan få svara på luktgåtor uh, framöver och, och lära oss ännu mer. Mm.
0: Pär, vad, vad har du lärt dig?
1: Jo, men den här
2: känslomässiga skillnaden som också så tydlig att jag kände en tung förlust och Oscar var bara det vanliga livet men för mig har det också nu under tiden kommit tillbaka lite lukt. Jag lukt. Ja, du
0: är lukt Du är lukttränare, kan du berätta om det? Jo, men
2: jag har faktiskt en massa burkar kan jag visa, med...
0: Nu visar du lite plastburkar med... Ser du ut som sådana medicinburkar? Nej? Ja
2: men det är burkar och i dem så ligger här ligger lite apelsinskal här ligger nymat, kaffe, det här är tandkräm och det finns också mer i artikeln om hur man gör och jag kan ju känna de här lukterna De är, är lite skeva, lite svaga men jag upplever att det dag för dag blir tydligare och en annan spännande sak som hände var att precis i början när jag hade förlorat hela luktsinnet. Då hade jag inte ens tillgång till minnen av lukter. Det kändes som att jag inte ens kunde fantasera hur kaffe verkligen luktade.
0: Men nu... Du kunde inte ha de här Marcel Proust-tillfällena när du känner doften av en skorpa och kastas tillbaks till...
2: madeleine var helt och hållet borta. Mm. Jag hade verkligen inte tillgång till det. Mm. Men nu, och jag känner att efter att jag börjat lukttränar lite systematiskt här så har jag en ganska livlig dukt. Inre värld, en fantasi av dukter. Och det kanske är det som är en del av, av liksom läkningen här, att jag kommer tillbaka till att eh, det känns som en viktig del av livet och att förhoppningsvis så ska nervsystemet liksom reagera på det och, och sätta igång bildningen av de här cellerna som kanske har blivit eh, skadade och så. Eh, men, men det, det är något, och det är så skönt att nu så kan jag känna någonting mer än ingenting. Och det är liksom mm. som att öppna ett fönster. Det är skit härligt. För,
1: för det var ju det här hände, det blev sjuk i december, wow. blev jag minns förra året. Och som jag förstår det så under rätt lång tid så var det ganska det nådde en, en, en platå. Alltså det hände inte så mycket. Upplever att det på den senaste tiden har liksom kurvan börjat luta uppåt igen och känner en, en positiv utveckling. Så där, mer än, än innan.
2: Ja, och det är lite svårt att uppfatta skillnaden inifrån för att jag har ju bara mina sinnen. Det där är ju subjektivt. Men jag vet att jag var på en nyårsfest och vi fick alla möjliga hummer och champagne och sånt. Och jag kunde ju bara berömma världspåret för konsistensen på maten. För det smakade verkligen ingenting.
0: Mm. Ingen vinprovning med luktbortfall.
2: Nej, nej, alltså, nej. Och det som fortfarande är, är nästan noll, det är choklad och det är lite svårligt. Jag hoppas på att det ska ges det så småningom.
0: Ja, vi har ju, vi, i varje nummer av forskning och framsteg så frågar vi alla medverkande någonting. Det ställer en sån redaktionsfråga. Eh, den här gången var det ju, vilken doft skulle du sakna mest respektive minst om du tappade luktsinnet? Och per, du var inne på det här med... Jag tror du skrev choklad i tidningen. Ja, jag gjorde det. Jag, jag har liksom
2: en kopp varm choklad. Det är sådär en här stund. Jag, jag, jag vet om mina stående liksom, belöning som jag gillar. Men jag har inte druckit choklad på månader nu. För det, det, bara, mm. det är bara att det ger mig inget i mitt Tyvärr. Men jag hoppas.
0: Vilken doft skulle du sakna minst,
2: Per? Ja, men det är ju, det är ju Jag är lyckligtvis inte från Norrland så jag behöver inte gilla radpatriniska skäl.
0: <laughs> ja, jag tror jag, jag skrev doften av solvarm hud. Det skulle jag sakna. Men det jag inte skulle sakna är de här bilarna som rör sig särskilt i restaurangtäta distrikt i innerstan som suger upp härsket fett från restaurangerna. bilen, ja, det. Det, det kan jag gärna avvara. Men... Oskar, för dig är det här en väldigt hypotetisk fråga. Ja, verkligen. Vad, vilken doft skulle du vilja önska?
1: Ja, jag får fantisera lite. Jag har hört att nybakt bröd ska vara väldigt härligt, så den drog jag till mig i tidningen. Um,
0: vilken bild, är du glad att du slipper då?
1: Ja, men det är, jag tror jag skrev um, man känner sig lite nöjd så fort det kommer till det här jobbiga, rensa avloppet eller Äh, sortera ur, slänga gamla äckliga matlådor i liksom kontors, äh, pantry, sådär äh, då, så, då 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 tänker jag på det och är ju över att jag, jag, menar, det här, jag har, har en liten fördel i alla fall, så alla, alla äckliga men äh, nödvändiga vardagsdufter som man tvingas dofter som man tvingas tampa med de, de skulle jag nog inte sakna och saknar inte nu heller mm.
0: Ja, ska vi ta lyssna på ditt reportage då? Så fick min näsa sällskap under pandemin. Det tycker jag. Och du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan alltid gå in på fof.se-podderbjudanden. Där kan du som lyssnat på podden få ett extra förmånligt pris. Så låt oss lyssna. Här kommer Oskars reportage inläst av Per Lagergren. Varsågoda.
3: Så fick min näsa sällskap under pandemin. Upp till 80 procent av alla med covid-19 drabbas av luktbortfall. Forskning och framstegs Oskar Alex bestämde sig för att ta reda på varför och vad de covid-sjuka har gemensamt med honom, en av 10 000 svenskar som fötts utan luktsinne. Sökandet ledde till experter som forskat på hans egen hjärna och till en kollega som trots sig ha haft otur i matbutiken. I december år 2020 lyser pannkakssmeten knallgul hemma hos Per Snaprud som är forskning- och framstegsmedicinredaktör. Färgen kommer från en saffranspåse som blivit över efter lussebaket men när det är dags att äta smakar inte pannkakorna som de borde. Jag trodde att jag hade fått tag i någon ful saffran helt utan smak berättar han. Hans dotter däremot känner både smaken och doften av saffran. Då började jag gå runt och lukta på olika saker och upptäckte att jag inte kände doften av någonting. Jag hade läst att det var ett vanligt symptom på covid-19, så jag testade mig och då hade jag viruset. Ett plötsligt nedsatt eller helt utslaget luktsinne drabbar mellan 50 och 80 procent av de som insjuknar i covid-19. Tillstånden kallas hyposmi respektive anosmi. Det är även det symptom som bäst indikerar om någon har sjukdomen, enligt en stor internationell studie i tidskriften Chemical Senses. Vid covid-19 kommer luktnedsättningen ofta utan nästeppa och innan övriga symptom, precis som för Per -snaprud. Feber, huvudvärk och sjukdomskänsla i kroppen kom först några dagar efter att han tappade luktsinnet. Därmed skiljer det sig från luktbortfallet vid vanliga förkylningar, då orsaken oftast är svullnad i näshålan som blockerar vägen för luktmolekylerna. Då brukar doftsinnet komma tillbaka lite grann om man snyter sig precis innan det är dags att äta. Det har jag provat nu, men till verkligen ingen nytta, säger Per Snapprud. En av de få som forskar om luktsinnet i Sverige är Johan Lundström, docent i experimentell neuropsykologi vid Karolinska institutet. Luktforskning är ett relativt smalt forskningsfält som covid-19 nu har gjort högaktuellt och sitt arbete under 2020 beskriver han med tre ord. Hektiskt. Intensivt och kul. En teori om hur sjukdomen påverkar luktsinnet handlar om luktepitelet. Det är en del av slämhinnan högst upp i näshålan med luktceller som känner av dofter. Bredvid dem sitter stödjeceller med ett stort antal av receptorn ACE2, angiotensin converting enzyme 2, som viruset SARS-CoV-2 använder för att ta sig in i kroppen. Luktcellerna saknar däremot sådana receptorer. Hypotesen är att viruset infekterar stödjecellerna som bland annat bibehåller rätt salt- och vattenbalans i luktepitelet. När stödjecellerna slås ut trivs inte luktcellerna längre och dör. Den andra teorin som får allt mer stöd är att viruset även kan påverka luktbulben, säger Johan Lundström och tillägger att teorierna inte utesluter varandra. Luktbulben är en del av hjärnan som sitter strax bakom ögonbrynen. Den tar emot informationen som luktepitelet skickar via luktnerven genom skallbenet. Fyra av fem som föds utan luktsinne saknar luktbulb, inklusive jag själv. I fallstudier har forskare hittat tecken på inflammation i luktbulben hos personer som avlidit i covid-19. I andra studier har forskare mätt storleken på luktbulben med magnetkamera- och funnit att den är mindre hos de som är sjuka i covid-19, säger Johan Lundström. En förminskad luktbulb är starkt kopplad till ett försämrat luktsinne- bland annat vid Parkinsons sjukdom, där det är ett av de tidigaste symptomen. Problemet med att undersöka covid-19-patienter med magnetkamera- är att jämförelserna hittills har skett mellan grupper, personer med covid-19- respektive friska kontrollpersoner. Teoretiskt kan de med covid-19 ha haft ovanligt små luktbulber hela livet. Av en tillfällighet sitter Johan Lundström på data som kan bringa mer klarhet i frågan. I samband med en annan studie i slutet av år 2019 undersökte han och hans magnetkamera 54 friska personer med magnetkamera och lät dem även göra lukttester. En av deltagarna fick komma tillbaka till labbet efter att ha varit sjuk i covid-19. Personens luktbulb hade då krympt med cirka 30 procent. Nu jobbar forskarna med att scanna totalt 22 deltagare igen, varav hälften har haft covid-19 och hade i slutet av mars hunnit med alla utom två. Genom att göra före- och eftermätningar av luktbulben kommer vi att med större säkerhet kunna säga om den förändras av covid-19 eller inte, säger han. I dagsläget tyder forskningen på att de flesta som tappar eller får ett försämrat luktsinne av covid-19 återfår det inom några veckor eller ett par månader. En studie publicerad i Journal of Internal Medicine där forskare använde objektiva lukttest visade att drygt 85 procent av de 233 covid-patienterna i studien hade återfått ett normalt luktsinne efter 60 dagar och efter 6 månader var andelen drygt 95 procent. Luktepitelets förmåga att återhämta sig bottnar i att det bär på stamceller som hela tiden genererar nya luktceller, även hos friska personer. När luktsinnet återhämtar sig kan det tillfälligt orsaka parosmi, att saker luktar konstigt eller fel. Detta tros bero på att nya luktceller råkar göra felkopplingar till en början och att det dröjer ett tag innan de hittat rätt. En minoritet av de som förlorar luktsinnet efter vanliga förkylningsvirus –dras därefter med bestående problem i form av ett kraftigt nedsatt luktsinne eller inget alls. Hur många det rör sig om är svårt att säga. Studierna som finns innefattar få deltagare som ofta får uppskatta sin egen luktförmåga– –vilket vi människor är urusla på, förutom när det hastigt slås ut, som vid covid-19. Men grovt räknat rör det sig om mellan 10 och 15 procent, säger Johan Lundström. Om det även gäller vid covid-19 återstår att se– för Per Snapprud började luktsinnet återhämta sig först efter en månad med myrsteg. Vanilj har börjat komma tillbaks, även citrus och bergamott i Earl Grey te, Men kaffe är fortfarande mest bara bäst, och choklad smakar ingenting, säger han. För att hålla koll på luktsinnet har han då och då satt det på prov hemma i köket. Alla kryddor står på ett fat som går att snurra på så där kör jag lite luktroulette ibland. Jag tar en lukt, blundar, sniffar och ser om jag kan identifiera den, vilket går allt bättre. Per Snappryds lukterdolett har många likheter med luktträning, en sorts sjukgymnastik för näsan som går ut på att lukta och gissa på många olika dofter varje dag under flera månader. Det är idag den enda behandling som finns tillgänglig och studier kring luktbortfall orsakade av andra virus visar att det kan hjälpa en del, men inte alla. Ett problem är att luktträning är relativt primitiv. Tillsammans med Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, planerar Johan Lundström en ny studie om hur metoden kan bli mer effektiv. Bland annat vill de hitta sätt att hålla igång motivationen och peppa patienterna så att de inte droppar av i förtid. Den som har förlorat eller fått ett försämrat luktsinne av covid-19 bör börja med luktträning så fort som möjligt och fortsätta i minst fyra månader- säger Johan Lundström Har det inte gett någon effekt vid det laget är dock sannolikheten låg för att luktträning hjälper Av erfarenhet drar sig Johan Lundström däremot för att komma med tvärsäkra slutsatser om att ett luktsinne som dröjer med att komma tillbaka är borta för alltid Det händer att folk som har blivit av med luktsinnet återfår det flera år senare spontant och oförklarligt Jag skulle därför aldrig rekommendera någon att ge upp hoppet, säger han ett förlorat luktsinne kan få allvarliga konsekvenser, till exempel att inte kunna känna lukten av brandrök och gammal mat. Själv har jag klarat mig från eld och bara blivit dålig av mat en gång efter en incident med rejält utgången fil som jag tror gjorde mig matförgiftad. Jag oroar mig nästan aldrig för att min anosmi ska försätta mig i fara och ägnar mig inte åt några säkerhetsbeteenden. Jag har snarare satsat på att försöka tolerera osäkerheten och leva med den. En annan sida av luktbortfall är dess mer psykologiska effekter, till exempel försämrad matlust, depressiva symptom och minskad sexlust. I början tyckte jag att doftbortfallet var ganska spännande, men med tiden kände jag mig lite låg, säger Per Snaprud. Han beskriver att han upplevde en sorts glipa mellan sig själv och världen, främst genom att han kopplades bort från smakupplevelsen han vant sig vid hela livet och som de omkring honom hade kvar. Jag blev fortfarande hungrig, men såg inte direkt fram emot att äta. Det var snarare, jag behöver energi, så nu matar jag kroppen, säger han. Att maten känns trist kan slå åt båda håll. En del äter mindre och går ner i vikt, medan andra går upp i vikt då de inser att mer socker, fett och salt kan hjälpa dem att få en roligare smakupplevelse. Depressiva symptom, försämrad matlust och sexlust visar sig vara den största skillnaden mellan de vars luktsinne ryckts bort mitt i livet och personer som jag som är lyckligt ovetande om vad jag går miste om. Ingen av de negativa hälsoeffekterna vid anosmi gäller för din grupp. Ni är ett unikum och ingen förstår varför, säger Johan Lundström. Rent statistiskt finns det omkring 10 000 personer med medfödd, kongenital, anosmi i Sverige. Johan Lundströms forskargrupp har bara fått kontakt med 60 inklusive undertecknad, främst via olika medier då det saknas en patientförening för oss med anosmi. I mitt fall kan inte avsaknaden av lukt förklaras av skada eller sjukdom och kallas därför isolerad kongenital anosmi. Jag har ofta undrat om det har påverkat mina övriga sinnen och i så fall hur. Sen tidigare finns till exempel studier som visar att personer som föds blinda kan processa hörselinformation i delar av hjärnan vanligtvis vigda åt synintryck. En av dem som forskar om anosmi ur det perspektivet är Moa Peter, doktor i neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hon ingår i Johan Lundströms forskargrupp och disputerade i december år 2020 med en avhandling om hur avsaknaden av luktsinnet påverkar hjärnan. Jag fick chansen att låna ut min hjärna till samtliga delstudier i avhandlingen under augusti i år 2017. Alla deltagare belönades med ett par biobiljetter. Sen tidigare finns bara ett fåtal studier inom området, främst med fokus på smak. Tanken var att avsaknaden av lukt borde få smaksinnet att kliva fram och kompensera– –eftersom sinnena står varandra så nära. Men i en studie som mätte smakförmåga med luktlösa smakämnen– –presterade personer med anosmi sämre än kontrollpersonerna. Vi valde istället att undersöka hur avsaknaden av ett sinne– påverkar förmågan att integrera information från flera sinnen samtidigt, säger Moa Peter. Detta är någonting vi gör ständigt utan att tänka på det. När vi lokaliserar en röst i ett rum hör vi varifrån ljudet kommer och använder samtidigt blicken för att se vem som pratar. Intrycket blir då starkare än om vi bara hade använt ett av sinnena. Avhandlingen visade att individer med anosmi faktiskt har en viss förbättring av denna förmåga jämfört med kontrollpersoner. Det känns superspännande, men än så länge rör det sig bara om en delstudie och vi vill gärna se att resultaten replikeras, säger Moa Peter. I studiens ena experiment fick vi se en serie korta blinkningar av en liten cirkel och höra ett pip, antingen före, efter eller när cirkeln blinkade. Jämfört med de som hade ett intakt luktsinne var vi med anosmi bättre på att avgöra om ljud och bild var i synk eller ej vilket är ett mått på förmågan att integrera information från flera sinnen. I ett annat experiment skulle vi identifiera vardagsobjekt så snabbt vi kunde utifrån filmsnuttar och ljud fyllda med brus. Här presterade vi med kongenital anosmi bättre än kontrollpersonerna, men gruppskillnaderna var något svagare än i det första experimentet. Utifrån resultaten tycks fördelarna med att sakna luktsinnet alltså vara relativt blygsamma och faktum är att detsamma gäller för blinda och döva. Effektstorlekarna är generellt ingenting som får en att tänka det här är en otrolig superkraft, säger Moa Peter. Det rör sig heller inte om tydliga förbättringar i grundläggande funktioner som att en blind person kan uppfatta mycket svagare ljud än en seende. Snarare är det vissa specifika förmågor som kan förbättras. Till exempel att blinda är bättre på att uppfatta saker i sin omgivning med hjälp av sin hörsel, säger Moa Peter. Det finns dock mer forskning om hur avsaknaden av syn och hörsel påverkar övriga sinnen. Underlaget för att det faktiskt finns en kompensation är därför stadigare än vid anosmi. Moa Peter letade även efter skillnader i hjärnans struktur, då hjärnan är plastisk och har en förmåga att anpassa sig och göra omkopplingar, särskilt tidigt i livet. Hon fann en del skillnader i orbitofrontala kortex, en region som både processar lukt och övriga sinnesintryck. Hos personer med anosmi fanns både områden med en förminskning och andra områden med en förstoring. Förminskningen tros beror på avsaknaden av luktbulben, medan orsaken till förstoringen är okänd. Forskarna förväntade sig också att hitta en förminskning av volymen i piriformkortex- en av de första hållplatserna i hjärnans luktprocessande. En sån förändring finns i motsvarande regioner hos blinda. Men hos personer med anosmi fann vi inga tecken på det alls, vilket förvånade oss. Just nu jobbar Moa Peter med en studie för att försöka förstå vad de tidiga luktområdena gör istället. Vi vet att området inte processar lukt. Vi vet att det inte finns tecken på strukturella skillnader jämfört med de som har ett intakt luktsinne. Det innebär att området fortfarande borde användas. Frågan är bara, till vad? Datainsamlingen, där jag var en av deltagarna, är klar och bygger på att hjärnaktivitet visualiseras med magnetkamera. Materialet ska analyseras under första halvåret 2021. I övrigt är studien om covid-19 och luktbulben en stor satsning just nu. Den kommer att kunna lära oss mycket om både sjukdomen och luktsinnet, säger Moa Peter. Att luktforskningen kan få en extra kunskapsskjuts under de närmsta åren är en positiv effekt av pandemin, tycker Johan Lundström. Jag har inte mött samma skepsis som innan från andra forskare. Det är även kul att forskare inom andra områden har börjat applicera sina tekniker och metoder på lukt. Känns det konstigt att intresset beror på ett virus som hittills har dödat nästan 3 miljoner människor? Jag tänker snarare så här. Det hade känts värre om all luktforskning genom åren nu visade sig vara till noll nytta. Nu har vi faktiskt kunnat bidra med någonting positivt. Att bekämpa viruset och hjälpa folk i vardagen, säger Johan Lundström. För Per Snaprud har luktsinnet börjat återvända, men är inte helt tillbaka. Jag frågar honom hur det skulle kännas om den begränsade luktförmågan han har idag höll i sig under resten av livet. Det skulle vara tråkigt. Men jag har fått tillbaka så pass mycket att det inte vore en total förlust. Det är stor skillnad jämfört med att inte känna någon lukt alls. En sak jäckar honom dock fortfarande. Smaken av choklad. Jag testar ibland om det blivit bättre, men det är samma sak varje gång. Det är lite ironiskt att det allra godaste jag vet fortfarande är utom räckhåll. Fick göra lukttest med surströmming. Oskar Alex som skrivit artikeln är född utan luktsinne. Forskning och framstegsmedicinredaktör Per Snaprud som förlorade sitt luktsinne på grund av covid-19 ställer sex frågor om att leva utan lukter. Hur upptäckte du att ditt luktsinne inte var som andras? Den förståelsen växte fram över tid men som barn trodde folk ofta att jag bara hittade på. Jag har dock släkt från Norrland och fick vid något tillfälle bevisa min anosmi genom att göra ett lukttest med surströmming. Jag känner mig nästan lite taskig när jag beskriver grundsmakerna som bara en futtig liten del. Hur känner du kring att vara utan lukt? Faktum är att jag inte sörjer mitt uteblivna luktsinne. Jag har heller aldrig upplevt mat som smaklös men har det svårare med aromer. Kaffe har exempelvis bara en kaffesmak för mig. Vad är det godaste du vet? Finns det någonting du tycker är rent av äckligt? Jag gillar smaken av umami och sånt som känns i näsan, typ wasabi eller mint. För mig uppstår äckel oftare kring konsistens, till exempel kött som är rare. Då tar den slemmiga konsistensen över, även om smaken i sig är god. Om jag hade en tablett här som gav dig ett luktsinne, skulle du ta den? Ja. Om du inte fick den gratis, hur mycket skulle du betala för den? En månadslön? En årslön? En månadslön kanske, det är nog taket. Pär skulle däremot betala flera årslöner lätt. Men du får väl intrycket att folk verkar uppskatta sitt luktsinne? Absolut. Jag tror att det är mer bottnar i en trygghetskänsla för mig. Att föredra det man har framför det okända. Kanske vore det annorlunda om jag gick runt med en brinnande längtan efter ett luktsinne vilket jag är glad över att jag inte gör. Så lukttränar du. 1. Välj ut fyra till 6 dofter som du tycker om men som inte irriterar näsan. 2. Lukta på varje doft i 20 sekunder. Fokusera på doften och hur du minns att den borde upplevas. Upprepa proceduren under cirka 10 minuter varje träningspass. 3. Gör hela övningen en gång på morgonen och en gång på kvällen varje dag. 4. Luktträna i minst fyra månader. Med jämna mellanrum kan du byta ut dofterna mot nya. Skriv ner upplevelserna efter varje träningstillfälle i en doftdagbok. Källa lukttraning.se. Här är doftens väg in i hjärnan av Johan Janestad och Oskar Alex. 1. Molekyler som doftar gurka sugs in i näsan. 2. Molekylerna fångas upp av luktreceptorer och skickas vidare till luktbulben. 3. Luktsignalen går till flera delar av hjärnan, antingen direkt eller indirekt. Så samlar luktcellerna in intryck. Luktcellerna samlar in luktintryck med hjälp av små förgreningar, cilier, som exponeras för dofterna vi andas in högst upp i näshålan. Längst ut på förgreningarna sitter luktreceptorerna, som binder till enskilda luktmolekyler och skickar informationen vidare till luktbulben. Stödiecellerna som slås ut av covid-19 Stödiecellerna ser bland annat till att luktepitelet har rätt salt- och vattenbalans. Studier visar att stödiecellerna har en stor mängd av receptorn som covid-19 binder till för att ta sig in i kroppen, ACE2. Man tror att viruset slår ut stöd i cellerna, luktcellerna inte längre trivs och dör. Sekretkörtlar med flera viktiga funktioner. Sekretkörtlar producerar slem som bland annat hjälper till att skölja bort gamla lukter och förse mikroorganismerna i luktepitelet med mat. De producerar även ett protein som utskotten, silina, längst ut på luktcellernas receptorer behöver för att knyta till sig luktmolekyler. Luktsinnets stamceller. Basalceller är stamceller som hela tiden genererar nya luktceller, även hos friska personer. Man uppskattar att vi omkring var trettionde dag har hunnit byta ut alla våra gamla luktceller mot nya. När luktsinnet återhämtar sig efter att ha slagits ut av en sjukdom som covid-19 kan en del drabbas av parosmi, att saker luktar helt fel. Det tros bero på att ett luktsinne som börjar om från noll har lite växtverk när det kommer igång, med tillfälliga felkopplingar under tiden då nya luktceller försöker hitta rätt. Vanligtvis går parosmi över av sig självt. En stor del av luktinformationen når hjärnans olika regioner utan att först passera talamus, hjärnans omkopplingscentral. Därmed har luktsinnet en genväg till delar av hjärnan som är starkt kopplade till minnen och känslor. Det tros vara en förklaring till luktsinnets förmåga att exempelvis slunga oss bakåt i tiden till ett gammalt minne på bara ett ögonblick. Hypotala mus är kopplad till kroppsreglering, exempelvis kroppstemperatur, hjärtrytm och blodtryck. Orbitofrontala cortex, en av de regioner som processar information från flest olika sinnen samtidigt, inklusive lukt. Området spelar även en viktig roll i hjärnans belöningssystem- Piriform cortex, den delen av hjärnan som gör grovjobbet när det kommer till tolkning och identifiering av dofter. I piriform cortex hamnar majoriteten av informationen som luktbulven snappat upp och skickat vidare. Amygdala, starkt kopplad till processandet av känslor. Hippocampus, den sjöhästformade hippocampus är central i hjärnans förmåga att processa minnesinformation. Talamus. Att en stor del av luktintrycken processas innan de når thalamus, hjärnans medvetenhetscentral- gör att vi snabbt slutar att lägga märke till harmlösa dofter, till exempel hur det luktar i ens hem. Det är först när lukter avviker och kan vara hotfulla som de blir omöjliga att ignorera. Exempelvis en plötslig doft av brandrök eller lukten av skämt kött- vilket tros har varit en fördel under evolutionen.
0: Du har lyssnat på ett samtalet i reportage från Forskning och Framsteg- för att prenumerera på Forskning och Framsteg till ett förmånligt pris gå in på fof.se-podderbjudande. Rösten i reportaget är Per Lagergrens. Medverkade i samtalet gjorde frilansjournalisten Oskar Alex och Forskning och Framstegs medicinredaktör Per Snaprud. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjälm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade.